0: 这历史上啊，最不缺的就是奇人奇事，尤其不缺个性独特、行事古怪之人。比如这个杨运，他丢了官之后啊，就特别喜欢给人分钱，请人来家里饮酒作乐。书上写的是以财自娱，简直啊就是现实版的散财童子。步入仕途的杨运目睹朝廷之中贪赃枉法成风，对此朝中其余大大小小的官吏。都视而不见，独有杨韵同他外祖父一样，出淤泥而不染，铁骨铮铮，一身的正气，敢于冒死在皇帝面前执剑，大胆进行揭发。他还告发与父亲杨敞有深交的朝廷元老重臣霍光的儿子谋反之事。因此，杨韵和另外几个与他一同告发此事的人都获取了封侯的赏赐，还加官进爵。后来。被同僚坑了一把，汉宣帝就把杨恽下狱，后予释放，免为庶人。其后，杨恽家居治产，以才自卫。安定太守孙惠宗是杨恽的老朋友，写信给杨恽，劝他应当闭门思过，不应该满客宾堂，饮酒作乐。杨恽给孙惠宗写了回信，这就是《报孙惠宗书》。此信中有对皇帝的怨恨，有对孙惠宗的挖苦，有为自己狂放不羁行为的辩解，整封信写得锋芒毕露，与其外祖父司马迁《报仁安书》中桀骜不驯的风格如出一辙。后逢日时，有人上书归咎于杨恽交奢不悔过所致，他再次被捕入狱，廷尉按检时，在他家中搜出《报孙惠宗书》。汉宣帝看后大怒，判以大逆不道罪，就把杨恽腰斩。孙惠宗也因此被罢官。可怜一代贤臣落得如此地步。所以说呀，这做人还是低调点好
1: 。我才能低下，行为卑污，外部表现和内在品质都未修养到家，幸而靠着先辈留下的功绩，才得以充任宫中侍从官。又遭遇到非常事变，因而被封为侯爵，但始终未能称职，结果遭了灾祸。你哀怜我的愚昧，特地来信教导我不够检点的地方，恳切的情意甚为深厚。但我私下却怪你没有深入思考事情的本末，而轻率地表达了一般世俗眼光的偏见，直说我浅陋的看法吧，那好像与你来信的宗旨唱反调，在掩饰自己的过错。沉默而不说吧，又恐怕违背了孔子提倡每人应当直说自己志向的原则，因此我才敢简略地谈谈我的愚见，希望你能细看一下。我家正当兴盛的时候，做大官乘坐朱轮车的有十人，我也被位在九卿之列，爵封通侯，总管宫内的侍从官，参与国家大政。我竟不能在这样的时候有所建树，来宣扬皇帝的德政，又不能与同僚齐心协力辅佐朝廷补救缺失，已经受到窃居高位、白石俸禄的指责很久了。我贪恋禄位和权势，不能自动退职，终于遭到意外的变故，平白的被人告发，本人被囚禁在宫殿北面的楼观内，妻子儿女全关押在监狱里。在这个时候，自己觉得何足超斩，也不足以抵偿罪责，哪里想得到竟能保住脑袋，再去奉祀祖先的坟墓呢？我俯伏在地，想着圣主的恩德，真是无法计量。君子的身心沉浸在道义之中，快乐地忘记忧愁。小人保全了性命，快活地忘掉了自身的罪过，因此亲自率领妻子儿女，竭尽全力耕田种粮、植桑养蚕、灌溉果园、经营产业，用来向官府交纳赋税。想不到又因为这样做而被人指责和非议。人的感情所不能限制的事情，圣人也不加以禁止，所以即使是最尊贵的君王和最亲近的父亲。为他们送终扶丧，至多三年也有结束的时候。我得罪以来，已经三年了。种田人家劳作辛苦，一年中遇上伏日腊日的祭祀，就烧煮羊肉，烤制羊羔，斟上一壶酒，自我慰劳一番。我的老家本在秦地，因此我善于唱秦地的民歌。妻子是赵地的女子，平素擅长弹瑟。奴婢中。也有几个会唱歌的，喝酒以后耳根发热，昂首面对苍天，信手敲击瓦缶，按着节拍呜呜呼唱。歌词是
0: ：在南山上种田辛勤，荆棘野草多得没法除清，种下了一顷地的豆子，只收到一片无用的豆茎。人生还是及时行乐吧，等享富贵。谁知要到什么时辰
1: ？碰上这样的日子，我兴奋的两袖甩得高高低低，两脚使劲蹬地而任意起舞，的确是纵情玩乐而不加节制。但我不懂这有什么过错。我幸而还有基于的俸禄，正经营着贱买贵卖的生意，追求那十分之一的薄利，这是君子不屑只有商人才干的事情。备受轻视耻辱，我却亲自去做了。地位卑贱的人是众人诽谤的对象，我常因此不寒而栗。即使是素来了解我的人，尚且随风而倒讥刺我，哪里还会有人来称颂我呢？董仲舒不是说过吗？急急忙忙的求人求义，常担心不能用仁义感化百姓，这是卿大夫的心意。急急忙忙的求财求利，常担心贫困匮乏。这，是平民百姓的事情，所以信仰不同的人，互相之间没有什么好商量的。现在你还怎能用卿大夫的要求来责备我呢？你的家乡西河郡原是魏国的所在地，魏文侯在那里兴起大业，还存在段干木、田子方留下的好风尚。他们两位都有高远的志向和气节，懂得去留和仕隐的抉择。近来你离开了故乡，去到安定郡任太守。安定郡地处山谷中间，是昆夷族人的家乡。那里的人贪婪卑鄙，难道是当地的风俗习惯改变了你的品性吗？直到现在我才看清了你的志向。如今正当大汉朝的鼎盛时期，祝你飞黄腾达。不要再来，同我多啰嗦。